0: Aleluia, queira se assentar, queira se acomodar, louvado seja o nome do Senhor, que Ele é bom, que bênção, bênção demais. Estava vendo agora na, na hora do testemunho do nosso irmão, pensei até que ele estava lendo aqui o, o, meu, o esboço da mensagem dessa noite, que é um pouco parecida, eu falo não é igual, é um pouco parecida que eu preguei no culto de manhã, e o que Deus fará nessa noite, compete a Ele, amém? Nós apenas como seus instrumentos nos posicionamos diante dEle, mas é uma grande alegria, o tema, o tema da, dessa mensagem é a graça em Isaac, o filho da promessa, aquele que prometeu é fiel para cumprir, e eu quero falar sobre a história do patriarca da fé, o pai da fé. Quero falar também e principalmente sobre o seu filho Isaac. Quero falar também sobre o filho da carnalidade de Abraão, Ismael. Mas antes, para fazer a introdução desse momento, eu quero, quero compartilhar algo que fala o meu coração. Uma da... Eu falar da minha esposa e ela saiu. Acho que não vou falar mais não. Pô, agora é hora de fazer xixi, pô. Que, que indiscreto, né? Que grosso. Mas uma das bênçãos que... especiais que eu tenho na minha vida, uma das bênçãos especiais que eu tenho na minha vida é o pleno acesso a todos os dons a todas as habilidades e recursos da minha esposa, isso é algo que, que é uma alegria para a minha vida, eu posso acessar o seu conhecimento, a sua sabedoria, ter acesso né, a, a, a tudo isso, né, a, aos talentos, a força dela, eu consigo então é, é, ver a sua bondade, a sua formosura, o seu coração é um privilégio que eu posso ter, e por que, é que eu sou tão é, agraciado? Por que, é que eu estou eu, eu apresentando isso nessa hora de ter todos os recursos da Juliana D'Ambrose? Por que, é que eu estou eu apresentando isso nessa hora? Por que, é que eu estou dizendo, peraí gente, nós somos os Dambrosi, gente, peraí, respeita a nossa história, respeita quem nós somos, peraí, mas o que eu quero te dizer é que é a ordenança do casamento, é que me conecta a ela, a ordenança desta aliança é que é, conecta tudo isso entre eu e ela, me dando então acesso completo ao que cada um pode oferecer, então diante disso eu, 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 eu me alegro, eu me alegro porque isso é algo do Espírito isso é algo que o Espírito nos conecta, isso é algo que justamente veio para mostrar ali o privilégio de servir ao nosso Deus em espírito e em verdade, essa grande alegria faz com que nós possamos viver dos seus planos, dos seus dons, tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas, quem crê diz amém. E eu quero nessa hora compartilhar um texto com você que está em Gênesis capítulo 21, versículo 1. Você vai entender que esse momento tem tudo a ver com esta mensagem, acerca daquilo que o Espírito nos direciona. Gênesis 21 versículo primeiro, fala assim, e o Senhor visitou a Sara, como havia dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido, e concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, mais ou menos o que aconteceu com Guilherme, né? 83 anos quase, e então o que eu vejo aqui, é, é, no, no tempo determinado que Deus lhe tinha falado, Deus havia falado com Guilherme, Deus prometeu. Deus havia falado com Abraão, Deus prometeu. E Deus cumpriu lá, Deus cumpriu aqui. E Deus vai cumprir sobre a tua vida, amém? amém. E ele continua, Abraão pôs no filho que lhe nascera e que Sara lhe dera o nome de Isaac. Abraão circuncidou seu filho Isaac quando era da idade de oito dias, como Deus tinha ordenado. E era Abraão da idade de cem anos, quando lhe nasceu Isaac, seu filho. E disse Sara, Deus me tem feito riso todo aquele que ouvir se rirá comigo, disse mais, quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos, pois lhe dei um filho na sua velhice, quando menos esperava que isso poderia acontecer, e cresceu o um menino e foi desmamado, guarda essa palavra, desmamado, então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaac foi desmamado, e viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, a qual tinha dado a Abraão, zombava, e disse a Abraão, ponha fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaac meu filho, e pareceu esta palavra muito má, muito pesada aos olhos de Abraão, por causa do seu filho, porém Deus disse a Abraão, não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva, olha Deus trazendo aqui um direcionamento para Abraão. Guarda isso que vai ser falado lá na frente Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz Porque em Isaac será chamada a tua descendência Mas também do filho desta serva farei uma nação Porquanto é tua descendência Põe a mão sobre a tua Bíblia, vamos orar? Pai, no nome santo e glorioso do teu filho amado Jesus Nós queremos nesta hora nos render por completo a ti, ó oh, Pai Queremos reconhecer que diante da Tua Palavra, Pai, nada pode ser falado, Pai, diante da Tua Palavra, Pai, nós sabemos, ó oh Deus, que tudo é realizado, Pai Portanto, Pai, vem, vem nesta hora, Pai, permaneça aqui entre nós, faça com que a Tua Palavra encontre cada coração que aqui está Possa então tocar ao nosso coração e sabemos que com o Teu toque, Pai, nós não permaneceremos iguais mas seremos transformados, ó Pai. Seremos avivados. Portanto, que isso possa vir sobre a tua casa, sobre a tua igreja, Pai. E que o Senhor venha a falar ao nosso espírito nesta noite, Pai, tudo aquilo que precisa ser transformado, Pai, o Senhor tem total liberdade, por meio do Teu Santo Espírito, para agir na vida de cada um de nós, ó, Pai, toda resistência caia por terra, e que o Senhor faça conforme o Senhor planejou, para cada um de nós, em nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus. <risos> Aleluia, então... Até aqui, nesse texto, nós vemos que Deus promete proteger a Ismael. Deus promete proteger a Ismael. Senta aqui na frente, meu amor. Eu não estou te vendo, tem, tem dois seguranças aí de pé aí, ó. Isso, por favor, obrigado. Então Deus promete: Ismael, você não vai ficar sozinho, você não vai ficar abandonado, você não vai ficar largado. Ele promete aqui no texto que nós vemos, vai haver uma proteção, ainda que não fosse filho de Sara, era filho de Abraão. Havia, havia ali realmente um relacionamento, Deus tinha Deus tinha ali realmente é, é, interesses ali por meio da vida de Abraão, só que o que, que a gente vê aqui, Ismael já era um menino, já era ali um adolescente, ele já tinha ali 13 anos e em 13 anos já é muito tempo para gerar vínculo entre um pai e um filho 13 anos, olha ali, é mais ou menos o que aquelas adolescentes ali tem é mais ou menos a idade dela, tem, um, tem umas que tem um pouquinho a mais, outras um pouquinho mas está ali, está ali nessa faixa, então em 13 anos é tempo de criar vínculo, 13 anos é muito tempo para gerar vínculo e Deus chega para Abraão e fala, lança fora, 13 anos de relacionamento, 13 anos ali jogando bola, 13 anos ali empinando pipa 13 anos ali fazendo várias coisas, subindo ali é, nas árvores, e a Bíblia não fala nada disso, mas brincadeira entre pai e filho 13 anos ali juntos juntos e Deus fala, expulso da tua tenda. Por que isso? Deus não, não, não coloca nada na sua, na, na sua palavra sem ter um propósito, não coloca nada sem querer trazer um ensinamento ao seu povo. Então, o que é que Deus quer mostrar por meio desse texto? Eu vejo então que essa situação difícil assim marcou a vida de Abraão assim foi a vida de Abraão, não apenas a, a circuncisão do prepúcio, não apenas a, aquela aliança estabelecida, mas o de tirar todos os apoios naturais que estavam diante dele, todos os apoios naturais que Abraão produzia, e é isso que Ele vai tirar hoje sobre as nossas vidas. Tudo aquilo que te faz apoiar no natural e te tira os olhos do sobrenatural. É isso que Deus vai trazer então sobre as nossas vidas nessa noite. Por isso, nós precisamos então entender todos esses assuntos, não sobre um prisma natural, mas através do Espírito, nós precisamos ter olhos espirituais entendimento espiritual para conseguir compreender aquilo que Deus estava mostrando por meio da vida de Ismael e posteriormente Isaac, a chegada de Isaac tinha um grande símbolo nessa história então não vamos não vamos analisar é, naturalmente porque deus ele o, o porquê que deus pede para lançar fora a, a servagar e ao seu filho ismael mas vamos vamos, vamos tentar buscar aqui entendimento espiritual por que há quatro mil anos atrás aconteceu isso porque vamos, vamos parar para pensar mesmo com essa distância Hoje, ouvindo uma história dessa, se não tivermos compreensão, nós nos sentimos mal, mal ou não? Um pai lançando fora um filho? Um pai expulsando um filho de uma casa? Realmente é algo que, peraí, tem, tem algo errado. Um pai expulsando um filho de uma casa, agora qual é o processo de Deus com Abraão? Qual é o processo de Deus com este que é chamado posteriormente de pai na fé? nós vamos lendo então textos, nós vamos lendo ali Gênesis, um atrás do outro, nós vamos enxergando ali que Deus está chamando a Abraão para produzir uma semente, para produzir a semente, chamada Isaac, ele queria então ali uma, uma, uma grande descendência, e dessa descendência uma semente precisava ser lançada, uma semente precisava ser então produzida, então em cada capítulo, desde o capítulo 12 em diante, nós vemos então Deus falando sobre semente com Abraão, por exemplo Gênesis 12 no versículo 7 você vai ver, e apareceu o Senhor a Abraão e disse, a tua descendência, fica ligado aí Abraão, a tua descendência eu darei esta terra Ainda que você não esteja vendo, Abraão, eu, eu, te, eu sei que há uma descendência para ser gerada, e então eu vou dar esta terra a ela, a, a ela, e edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecer. Então imagina, do capítulo 12, vamos lá, vamos fazendo conta comigo, do capítulo 12 ao capítulo 21, muitos anos se passam, muitos anos se passam, no capítulo 12, Abraão tem 75 anos. E com 100 anos ele gera Isaac. Então, numa matemática base, básica, 25 anos se passam. É isso ou não? Acertei aí a, a conta? 25 anos em um processo. 25 anos onde a espera bateu e bateu forte em Abraão e em Sara. 25 anos de processo A pergunta que eu quero apresentar para você nessa noite é Por que, é que seria tão difícil? Por que, é que seria tão difícil a Abraão ter uma semente? Por que, é que seria tão difícil ele produzir uma semente? Por que, é que custaria tanto a Abraão gerar isso? Por que, é que Essa é a pergunta É porque justamente Abraão estava sempre apoiado naquilo que ele podia fazer, ele estava sempre escorado na força do seu braço, ele como, como, como um homem de posses, um homem conhecido no seu tempo, ele sempre estava apoiado naquilo que ele podia fazer, por exemplo ali, em, na passagem ali que ele estava na região de, de, de Damasco, ele estava acudindo ali ao seu servo Eliezer, ele estava ali a, 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 acudindo ao seu servo e logo, logo então ele gera ali, por meio da ideia, por meio da, da, da saída mirabolante que a, sua, que a sua esposa traz, ele gera um filho em Agar, ele gera um filho ali na serva, porque era algo mais fácil, a promessa está demorando, eu estou vendo a vizinhança ali, a, 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 as minhas vizinhas de parede, as minhas vizinhas de frente, de fundo, de, da, da, da região toda, está todo mundo gerando filho, mas e você que tem uma palavra de Deus, você não gera... Como que pode uma, uma, uma coisa dessa acontecer? E ali a espera torna-se agoniante sobre a vida de Abraão. Sobre a vida de Sara. A mulher, imagina, a mulher não conseguir dar um filho. Não conseguir dar um filho. Então o peso estava ali sobre ela. E então ela achou nessa alternativa ali, mirabolante, uma saída. Já que sabia que o marido procurava por saídas. O marido procurava pela força do seu braço. Como é que ele poderia fazer? Porque além do, do, do natural... Aquilo que, que o Guilherme fez, de, você sabe né Léo, você fez também, a pizza sábado à noite, deixar aquela luzinha mais climatizada, mais do que isso Deus não podia fazer, era obrigação de Abraão, Abraão tinha que fazer, o Guilherme teve que fazer, agora o cumprimento da promessa aí, aí, ele, aí é com ele, o natural o homem faz, agora o sobrenatural cabe a Deus, e cabe a mim e cabe a você, confiar que ele vai fazer, Cabe a nós então entender isso Mas quando você começa a entender o processo de Deus com Abraão Você vai ver que ele é idêntico ao nosso Ele é idêntico Então eu vejo a Bíblia como um livro extremamente atual Então quando eu leio a história de Abraão Eu vejo a minha própria biografia Escrita quatro mil anos antes Eu vejo a minha biografia ali Escrita ali na Bíblia Quatro mil anos antes de eu nascer é algo maravilhoso, é algo fabuloso ver o que aconteceu com Abraão, a, a, como Abraão sai dessa história da maneira como eu e você vamos sair, em nome de Jesus, obrigado por você que disse amém, tão caloroso, e então o que eu vejo aqui, cada passo que nós vamos vendo na vida de Abraão, é um processo para nós, é um processo sobre as nossas vidas, então chega Isaac, então o filho chega, então ali, Abraão também deve ter recebido A canequinha azul a Abraão também deve ter recebido a palavra profética Da vendedora do Magazine Luiza Mas recebeu de Deus em primeiro lugar Recebeu a palavra de Deus Não desmerecendo, porque você sabe Que essa palavra foi para a tua vida, não foi Guilherme? Você sabe quando você recebe Uma palavra que vem de Deus Deus ele te vira de ponta cabeça Deus ele te transforma Te toca por completo, então Isaac nasce, Ismael já t, quantos anos mesmo que eu falei que ali ele, ele tinha? Treze anos Treze anos à frente ali de, de, de Isaac E ele mora ainda na tenda de Abraão, seu pai e Claro que um menino de treze anos Precisa do cuidado da mãe Agar, a sua serva, também morava ali E qual a conexão? Qual a conexão dessa história com as nossas vidas? Qual a conexão então De Abraão as mães, Sara, Agar, os filhos, Ismael, Isaac, qual a conexão dessa história conosco? Eu vejo ali Deus tão fiel à sua palavra, tão fiel aos seus princípios, tão fiel à sua história, tão fiel a, 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 a mensagem profética que Ele traz para a sua igreja, Ele chega em Paulo, lá no Novo Testamento, Ele confirma a aliança que Ele estabelece lá atrás e então ele chega em Gálatas capítulo 4, vai acompanhando aqui no telão, anota aí você que, que, que é fominha, que quer rever depois na tua casa, Gálatas 4 versículo 21, ele diz assim ó, dizei me os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei, ele está falando aqui de tratar a lei com forças naturais, e ele continua, porque está escrito que Abraão teve dois filhos, Abraão teve dois filhos, um da escrava, outro da livre, todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne, Paulo tendo aqui a revelação, mas o que era da livre por promessa, o que se entende por alegoria, porque estas são as duas alianças, são os dois pactos, então guarda ali, uma do monte Sinai gerando filhos para servidão que é Agar, então, gra graças a Deus por ele revelar aqui ao seu servo Paulo, ao apóstolo Paulo, né, a, a situação ocorrida entre Agar, é, Abraão, Sara, Ismael, Isaac, e, e, e mostrando que é muito mais do que uma simples é, é, situação de família. É, é, é muito mais do que isso. Nós vemos ali que, que, que o texto ele, ele, ele continua ali ele explicando a situação. Ora, esta Agar é Sinai o monte na Arábia que corresponde a Jerusalém, que agora existe, que pois é escrava com seus filhos, mas a Jerusalém que é de cima, a Jerusalém que é de cima, é livre, fala de Sara, fala da graça, então o que, que eu vejo? A qual é mãe de todos nós, porque está escrito, alegra-te estéril que não das a luz, esforça-te e clama tu que não estás de, de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da, que tem marido, mas nós irmãos, somos filhos da promessa como Isaac, então agora se conecta com a nossa realidade, então vem comigo nesse texto, mas como estão aquele, como, como então aquele que era gerado segundo a carne, perseguia o que era segundo o Espírito, assim também é conosco em 2022, então vem comigo, mas o que diz a escritura, lança fora, agora a gente chega então no começo do texto, eu fiz essa, essa introdução para a gente entrar na pregação, lança fora a escrava e o seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre, de maneira que irmãos, Somos filhos não da escrava mais da livre, no final dessa mensagem você vai dar glória a Deus, amém? Então a Bíblia, ela tem em si uma coerência incrível, ela tem em si ali uma coerência, aquilo que foi estabelecido há quatro mil anos atrás ali no antigo pacto, eu vejo Paulo endossando por meio de um novo pacto, por meio de uma nova aliança, dois mil anos atrás, Paulo vem então endossando e mostrando ali que é certo, é certo que existiram a Agar e Assar históricos, é certo. Isso sim realmente aconteceu. Ismael e Isaac históricos, eles existiram. Ok, só que há um entendimento por meio dessa história muito mais profundo ainda que é o que está vindo sobre a minha vida e sobre a tua. Então eu preciso, eu preciso então olhar aqui. Eu vejo então o texto dizendo: Agar, a serva, está retratada como o Monte Sinai, está falando da lei, está falando da obediência à lei que fora dada ali, é, por meio ali de, de Deus através da vida de, de Moisés. Sara fala do Monte Sião, onde há adoração, onde há louvor, onde o novo pacto está estabelecido eu vejo também no filho ali da da maneira natural, da escrava, Ismael falando ali da obra da lei, a representação de, da obediência às forças naturais, a obediência àquilo que é natural, mas em contrapartida, Isaac, o filho da promessa, eu vejo aqui que em Isaac, é, mostra ali a promessa que Deus havia feito a Abraão e a Sara, eu vejo que é, Deus havia prometido, ó oh, vai vir um filho sobre vocês, ainda que todos zombem, ainda que todos desacreditem a minha promessa, palavra é fiel e verdadeira sobre a vida de vocês e ela vai se cumprir, e então ali nós vemos ali o, o, o desenrolar dessa história, então o nascimento de Cristo o nascimento de Isaac, melhor dizendo, é Cristo sendo produzido no meio de nós. Então família, vem comigo antes de você é, 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 pirar nesse texto. Então vamos lá, é, é, o chamado que nós como igreja, o chamado que nós como filhos de Deus, nós temos recebido, tem um único objetivo nessa terra, Tenho apenas um objetivo que pode parecer até uma, uma estranha é, é, visão, mas esse objetivo é como o um Abraão, produzir, uma semente que se multiplique, aí você entende ali o texto dizendo, sejam fecundos, você já leu isso em algum lugar ou não? Gerem sementes, assim, assim como foi com os meus servos, eu quero que seja com a minha igreja, sejam fecundos, multipliquem-se por toda a terra, então Abraão, ele foi chamado para produzir Isaac, que é uma sombra de Cristo, e eu vou começar uma série de mensagens a respeito de Isaac eu vou pregar, não é, não é que não é que é, não, 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 tem, não tem conteúdo, não tem revelação, mas é a vida de um homem, de, de, de um personagem bíblico com muita riqueza. Ele vai gerar então várias mensagens para a gente receber ao longo desses domingos aí que nós temos pela frente. Então Abraão, ele, ele, ele é chamado para produzir Isaac, esse tipo de Cristo. Nós, eu e você, nós somos chamados para produzir a Cristo, para que ele seja produzido e formado em cada um de nós. Nós precisamos ver isso. Então se você analisar os capítulos de Gênesis de 11 a 20 a história, ela é idêntica às nossas, sabe, todas as dificuldades que Abraão, ele enfrentou para produzir Isaac, eram dificuldades de Abraão, não eram dificuldades de Isaac, o tempo de espera foi dolorido, Abraão, ele titubeou em muitos momentos, eu creio que, que Abraão, por mais crente que ele pudesse ser, ele viu o tempo passando, ele via ali, quando ele levantava da cama ali, o, o, a dorzinha nas costas Ele via ali que o seu movimento já não era mais o mesmo E aí a, na cabeça já vem, será que eu vou ter um filho, será que eu vou ter um neto O que, que é que vai acontecer, porque está demorando isso Então a carnalidade de Abraão mostrou ali o seu aspecto natural nessa terra Então Isaac, ele veio para o cumprimento da promessa E veio para trazer avivamento sobre Abraão veio para trazer então avivamento sobre Ele, então o mesmo acontece comigo e contigo, nós não somos as pessoas ideais, nós não somos as pessoas corretas para produzir a Cristo, nós podemos até produzir muitas coisas depois que nós somos salvos por meio de Cristo Jesus, mas é, por mais que nós possamos fazer muitas coisas, nós não podemos simplesmente produzir a Cristo, Ele precisa ser formado em nós, posso ouvir um amém? Ele precisa ser formado em mim, ele precisa ser formado em você. Então a pergunta para você já é, é se sacudir aí dentro de você, no lugar onde você está. Já foi produzido Cristo em você? Cristo já foi produzido dentro de você? Por que é que nós precisamos nascer de novo? Por que é que nós precisamos nascer novamente? Cristo, então, ele, ele, quando nós o aceitamos, ele nasce em nós, mas ele precisa ser formado. Em nós, não dá para parar, não é só, é, não é só nascer, ele precisa ser formado, e então vamos lá, Paulo ele fala ali aos Gálatas, capítulo 4, versículo 19, meus filhinhos, ele fala ali com, com reciprocidade, com intimidade, né? Por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Paulo estava falando ali aos Gálatas em um momento onde uma confusão tomava eles. Falsos ensinamentos estavam por ali. E ele estava falando, peraí, eu confio em vocês. Mas algo precisa acontecer Cristo precisa ser formado em vocês Para que haja então essa mudança Então vamos lá Para que isso aconteça em mim Para que isso aconteça em você Eu vejo que Cristo ele precisa então atravessar o nosso ser Cristo ele precisa atravessar as três camadas do nosso ser Vem comigo Intelecto Amém ou não? Intelecto uma primeira camada Vontade uma segunda camada e as emoções, uma terceira camada, ele precisa então passar, então família, vamos lá, no caso, no caso de Abraão, foi necessário que ele fosse circuncidado, a, a estabelecesse aquela aliança, para que ele pudesse produzir Isaac, e então muda o seu nome, sai de Abraão, o pai de um povo, para Abraão, Pai de um grande povo, o seu significado. E então, é, não, não se trata apenas de uma correção ortográfica, não se trata apenas ali de uma correção, mas é um ato profético feito por Deus sobre a, vida, sobre a vida de Abraão, é o sopro de Deus sobre a vida de Abraão. Era Deus soprando ali algo novo sobre ele, então se nós queremos produzir a Cristo, o nosso homem natural precisa ser despedido. O nosso homem natural, a nossa carnalidade precisa ser aniquilada por completo. Você tem que dar as contas para o seu homem natural. Você tem que dar as contas ali para toda a carnalidade, toda toda a atitude humana, toda a atitude que você faz ali com a força, com a sua força natural. Então, tudo aquilo que nós herdamos de Adão precisa ser arrancado não dá para permanecer em você, tem que ser expulso da tua vida, tem que ser lançado fora, então nós precisamos ali produzir, produzir o Cristo, nós precisamos então formar o Cristo ali, nós precisamos não só na nossa vida, entenda bem o que eu vou te dizer, não só na nossa vida, mas nas nossas reuniões, precisamos produzir a Cristo, gerar Cristo nos nossos cultos, nos ministérios, nas células, nos nossos ambientes de trabalho, na nossa vida familiar, Cristo precisa ser gerado no nosso trabalho, onde quer que nós formos, Cristo precisa aparecer, Cristo precisa aparecer, é exibir a Cristo, é mostrar como o troféu, é desaparecer para que Cristo apareça, é isso que precisa acontecer sobre as nossas vidas, então o nascimento de Isaac não foi produzido pela força natural de Abraão, o nascimento de Isaac houve então um trabalhar além das forças de Abraão, uma espera que durou 25 anos, uma espera que durou 25 anos enquanto enquanto Cada experiência que Abraão tinha, era para aniquilar uma parte ali do homem natural dentro dele. A cada semana, a cada ano que passava na vida de Abraão, era um pouco de Abraão homem que morria era um pouco da sua carnalidade que deixava de existir, só que cada vez que eu e você, nós nos agarramos ao nosso Ismael, cada vez que eu e você, nós nos agarramos à nossa capacidade natural, às conquistas que Deus é, 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 permite que venha sobre nós, nós vemos ali que Deus Ele permanece esperando para que o cumprimento aconteça sobre nós, eu não sei quanto tempo será a espera de Deus no seu caso, o que eu sei, o que eu sei, eu sei é que existem é, é, grandes coisas para acontecer na minha vida, grandes coisas para acontecer na tua vida, só que o grande problema é que eu vejo Deus esperando eu e você largarmos Ismael, eu vejo Deus esperando ali soltarmos as coisas que nós ainda estamos ali retendo as nossas forças naturais que nós estamos segurando impedindo que Deus faça ali o querer dele sobre nós a promessa dele sendo estabelecida sobre as nossas vidas. Então o problema o problema para mim e para você é que é que a nossa vida na Terra ela é curta. Deus não tem problema algum em esperar até porque Ele é eterno. Deus Ele é eterno, então esperar para Ele não é problema. Agora o problema é que a minha vida e a tua é curta nessa terra. Nós não temos tempo para ficar enrolando. Nós não temos tempo para ficar segurando ali, se agarrando a, a, a Ismael. Nós temos que simplesmente entender que, que, que cada momento de espera é algo que vem para aborrecer o ser humano. O altar da espera é mortal para o ser humano, quem é que ama esperar, quem é que gosta de esperar, então não prolonga a sua agonia, não prolonga a sua a, 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 agonia, é melhor que você levante as suas mãos e declare, Senhor eu me rendo, Senhor eu estou aqui, toma, toma tudo Pai, tudo aquilo que é, é, é minha força natural, toma aqui, eu me rendo por completo, eu me entrego totalmente a Ti Senhor não dá mais pai, não dá mais, então o caminho o caminho de Deus e o seu tempo é, será sempre uma dura prova para a nossa vida natural, será um duro teste e para sermos aprovados nós vamos ter que passar por provas, não tem como fugir, não tem como fugir das provas, então a, a graça, a graça de Deus não vai fazer nada para ajudar a nossa vida natural a produzir a Cristo, não espere por isso, não espere por isso, não vai acontecer dessa maneira, ele vai esperar até que a nossa vida natural seja aniquilada. Ele vai esperar até que isso aconteça. Então, no seu tempo, Ele vai interver com a força, com o seu poder, com a sua graça, justamente para obter aquilo que Ele espera, que aconteça sobre a minha vida e sobre a tua. Ele produziu Isaac, quando Abraão estava impossibilitado de fazer. Abraão não conseguia fazer nada, e então vem e acontece sobre a vida dele vem e acontece, Abraão ele, ele viu um longo processo quando Deus ele chega e fala opa, vamos lá o, o filho nasceu a toda uma curtição, a promessa oh glória a Deus mas como que Deus vai prover como que Deus vai fazer ele me pediu tanto ele falou tanto sobre semente a semente vem, a promessa vem e aí ele me pede de volta Deus testando o coração de Abraão, a fidelidade de Abraão. E somente numa resposta que agradou a Deus, é que então a história vem para desenrolar conforme a vontade do Pai. Só que eu, eu não posso passar, deixar de passar por um outro ponto nesse texto. Eu preciso falar da tenda de Abraão. Eu preciso falar da morada de Abraão. Eu vejo então Isaac. Isaac cresceu. Isaac cresceu, então... Isso é Cristo formado em nós. Então, o, 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 quando, quando Isaac ele cresce na tenda de Abraão, esse já é um símbolo do Senhor crescendo em mim e em você. Isso já é um símbolo de Deus crescendo em nós. Então, depois do nascimento de Cristo sobre a vida de um homem, sobre a vida de uma mulher, ele tem que crescer. Não dá simplesmente para nascer e achar que vai ser bebê o resto da vida. Não dá para pensar que vai ser dessa maneira, Gênesis 21, versículo 8, e cresceu o menino, e cresceu o menino e ele foi desmamado, lembra que eu falei para você guardar essa palavra? Essa palavra aqui é um ponto crucial na vida do, 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 do cristão, e foi desmamado, então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaac foi desmamado, então produzir a Cristo não é suficiente. Ele precisa ser formado e crescer nas nossas vidas. Entenda que muitos de nós já produzimos a Cristo anteriormente, temos temos ali é, é ele em nós, mas a pergunta é: Cristo cresceu em nós até ser desmamado? Puxa, pastor, onde você está querendo chegar, pastor? Onde você está querendo chegar? Cristo sendo desmamado? Como assim? eu falo de um Cristo amadurecido, um Cristo que deixa de ser infantilizado dentro de você e se torna realmente Cristo maduro em você, eu falo justamente da resposta positiva para o reino dele, então Isaac ele cresceu e ele foi desmamado da sua mãe, o que significa? Ele não é mais um menino, agora então ele começa a se tornar um homem ele começa então a se tornar um homem, e o que aconteceu? Uma grande festa foi estabelecida ali, uma grande festa foi realizada, então nem o nascimento de Isaac, nem o seu crescimento vai ser conquistado de uma maneira fácil, há todo um processo, há todo um trabalho para acontecer, então isso da mesma forma reflete o processo de termos Cristo formado em nós e o amadurecimento dele nas nossas vidas, passaremos por provas, passaremos por difíceis processos até que Cristo seja amadurecido, até que Cristo seja então desmamado em nós, amém ou não? precisamos então ter essa certeza, então na vida da igreja, Cristo também tem que surgir e crescer, lembra de Paulo falando aos Galatas 4,19, meus filhinhos, porque de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês, esse é o processo, Cristo sendo amadurecido em meio ao seu povo, Cristo sendo amadurecido na sua igreja, então normalmente a mãe, é, nós temos mãe aqui que estão amamentando seus filhos, normalmente a, as mães amamentam os seus filhos ali até um certo tempo, então quando os dentes começam a crescer, a, o bebê começa a machucar a mãe, o bebê começa a machucar a mãe, então já começa a chegar um momento onde o alimento sólido tem que começar a ser a substituição. O alimento sólido ele tem que entrar, então esse é o momento onde a criança começa a, a, a provar desse alimento sólido, a se estabelecer nesse alimento sólido. Então, é como Paulo fala é, aos Coríntios, fala ali também aos Gálatas: todo aquele que participa ali do leite espiritual é criança mas haverá um momento onde o alimento sólido precisará ser provado então, porque ali já é o momento onde a criança dá lugar ao adulto, a criança dá lugar ao homem, a criança amadurece, entenda que a criança ela não tem os sentidos espirituais exercitados no discernimento do bem e do mal, ela precisa crescer para poder discernir, e eu creio que, que, que toda igreja que está estabelecida nesta nova aliança, toda igreja que está estabelecida no novo pacto vai celebrar o tempo de desmamar, o tempo de desmamar das crianças espirituais, sabe? o tempo de sair do evangelho da eterna infância, aquele evangelho somente romântico, para entender um evangelho que cura, que liberta que transforma, um evangelho que repreende, um evangelho que, que, que realmente ale se alegra com, com a alegria dos seus filhos não um evangelho é, infantil, então nós precisamos deixar de ser emocionalmente instáveis, sabe como o elevador que, que se você não apertar você não sabe se vai subir, se vai descer, nós precisamos então fazer a diferença, esse é o nosso papel, esse é o nosso papel deixar de ser emocionalmente instável quem aqui não conhece alguém que, ao, ao, ao você encontrar com a pessoa, você não sabe se ela vai te dar bom dia, se ela vai perguntar por quê, se ela vai estar bem-humorada, mal-humorada, pessoas instáveis. Quem não conhece gente assim? Quem não conhece pessoas que não conseguem ali manter uma estabilidade? Vivem conflitos internos, vivem conflitos internos, então é sempre necessário dar um leitinho espiritual para essas pessoas sempre é necessário passar por um leitinho espiritual, e eu como pastor nessa casa, quando eu vejo alguém saindo dessa condição emocional, dessa instabilidade, tornando-se um cristão maduro, estável, com, 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 sabe com aquela pele de rinoceronte, aquele casco grosso, não tem como não celebrar, não tem como não fazer festa, não tem como não se alegrar, então é nessa hora que eu celebro a festa do desmame, é nessa hora que é o momento certo de louvarmos ao Senhor, porque aquela criança amadureceu, aquela criança seguiu o, o, o curso natural, natural de uma vida espiritual, seguiu ali o curso, o curso que precisava acontecer na sua vida, que é o amadurecimento, o crescimento, o desmame que a Bíblia está falando é necessário passar por esse tempo para comer então o alimento espiritual, esse é o momento, então uma coisa é quando você nasce de novo, uma coisa é quando você nasce de novo e Cristo Ele nasce na sua vida, outra coisa é quando Cristo começa a amadurecer em você, dentro de você, Cristo começa a invadir todas as áreas da tua vida e começa então a, a, a elevar o nível... Começa então a, a, a te levar sobre uma outra condição. Então, a, a maneira como você buscava Deus antes já não vai ter a mesma resposta de hoje, porque você precisa de um outro alimento. Antes, meio pãozinho já, já te alimentava. Tem uns irmãos aí que precisa comer três, quatro né, para ficar hoje sustentado. Né? E é assim, porque o alimento ele vai progredindo ali conforme a maturidade da pessoa. Então Cristo vai invadindo todas as áreas Então o ponto central desse texto que nós lemos Está totalmente direcionado ali à herança E eu vejo então ali dizendo Opa, espera aí Ismael não vai herdar juntamente com Isaac Ismael não vai herdar A carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus 1 Coríntios 15 fala sobre isso E então eu volto para Gênesis 21 então eu volto para Gênesis 21, versículo 9. E viu Sara, que o filho de Agar, a egípcia, o qual tinha dado a Abraão, ele zombava. Zombava de quem? Zombava de Isaac. Zombava de Isaac, sabe? O problema, ele não surgiu, ele não surgiu no, 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 quando Isaac nasce. O problema não surgiu no nascimento de Isaac. Sabe quando que o problema foi estabelecido? Quando Isaac começou a crescer. Agora você traz isso para a sua vida espiritual? O problema não é quando, quando, quando você se rende a Cristo. Muitas pessoas, eu tô, tamo aqui a igreja está aqui há 11 anos, quantas pessoas não entregaram suas vidas ao Senhor Jesus, mas Jesus não, não teve espaço para amadurecer dentro delas. O negócio está quando Cristo começa a crescer dentro da pessoa. O negócio é quando Isaac começa a crescer. Então vamos, vamos falar dessa nossa experiência interior. Sabe quando, quando, quando você recebe então a, a, a Cristo? Aí acontece festa nos céus, né? A Bíblia fala, né? Porque agora a família, ela cresceu, a pessoa se sente então é, é, em meio a uma experiência real, se sente então apaixonada, porque eu não conhecia Cristo antes, fala para todos: olha lá, Cristo nasceu na minha vida, comenta com os mais próximos, não é assim que acontece? é dessa maneira que acontece, então quando começa essa situação, quando um conflito então começa a, a acontecer, é justamente porque o espírito está combatendo a carne, está dizendo, opa, a casa está sobre nova direção, não tem mais espaço para carne, não tem mais espaço para carne, mas ao mesmo tempo a carne tenta falar, peraí, eu estive morando aqui nessa casa durante todo esse tempo, não vem querer me expulsar, vamos tentar dividir ali o ambiente, vamos tentar permanecer ali na mesma casa, então eu falo de carne, eu estou falando de Ismael, falando de espírito, eu estou falando de Isaac, eu estou entrando aqui, trazendo essa associação, ambos conflitando contra si, então você vê aquele que originou, o povo árabe, Ismael, perseguindo o povo judeu, que vem por meio de Isaac, você vê que essa guerra continua, você vê que a, a guerra entre carne e espírito continua, não para, mas você lembra que eu estava ali no texto dizendo, Ismael ele era um pouco maior, Ismael ele era moço, não era isso que eu tinha falado, Ismael estava ali com 13 anos, ele estava ali crescendo, ele estava ainda na tenda ali do seu pai Abraão, Então Enquanto isso, o bebê Isaac, ali, o menino Isaac, ele estava crescendo. Ele começa então a dar os seus primeiros passos. Ele começa então a, a ter ali as suas primeiras experiências. E a Bíblia fala o quê? Ismael começa a zombar de Isaac. A carne começa a zombar do Espírito, sabe? A, 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 a mãe, Sara, presencia essa cena. E aí sabe o que acontece? Como uma leoa ferida, quem é mãe aqui sabe quando falam do seu filho sabe o que aconteceu ali naquele momento, ela não aceita aquela zombaria, não aceita aquilo que dizemos hoje, o bullying contra o seu filhinho querido, e então o que acontece ali, ele chega e dá uma direção, fora, lance fora então agar e lance fora a Ismael, Expulse-os da tenda, então quando você começa a ter experiências com o Espírito de Deus, aquele Espírito que habita em você, e Ele diz a você, vai até lá, vai até teu irmão, vai até teu pai, vai até aquela pessoa, perdoe aquela pessoa, a gente tem que ir, a gente não pode deixar, porque é o Espírito que está nos direcionando, ainda que a nossa carne queira dizer, mas não, você não sabe o que a pessoa fez comigo, você não sabe, isso não é justo, e agora começamos então a ser é, é, aqueles que fazem a, a medição da justiça de Deus, nós queremos nos colocar então como mediadores ali, então quando a guerra entre a carne e o Espírito, ela se intensifica, então um conflito dentro de nós já está instaurado, a luta já está acontecendo, sabe a carne zombando do Espírito, aí! vocês igreja, vocês estão ali nesse negócio aí, nesse monte virtual, orando pelo país, pela cidade há dois anos, mas agora tem essa Omicron, agora tem essa outra é, variante, ai meu Deus, vai vir o carnaval, será que esse pessoal vai ficar em casa, será que não vai, ai meu Deus, vai aumentar, vai aumentar, vai aumentar, está orando por quê? Parece que, que, que as tuas orações não estão dando resposta nenhuma, puxa a igreja tem um, um, um relógio de jejum e oração é, 365 dias do ano, espera aí, então por que que em meio a essa pandemia muitas pessoas se esfriaram? Não valeu de nada. Isso é a carne falando. O espírito, para de fazer o que você faz, você está me incomodando. Para de fazer, não tem validade. Não tem validade aquilo que você está fazendo, para. Parece que nada acontece, vai continuar orando para quê? Parece que nada acontece. Então isso é Ismael fazendo bullying contra Isaac. É a carne zombando do Espírito. Para que, que você perde tempo? com essas coisas, se nada acontece, você dá, dá dízimo, você dá oferta, parece que a tua vida está pior do que estava quando você entrou na igreja, e você vai continuar fazendo isso, para, é a carne zombando da vida do Espírito, é a carne tentando tomar lugar, entenda que Ismael, ele sempre irá perseguir a Isaac em cada lugar por onde ele for, a carne vai estar sempre tentando impedir o espírito de se sobressair. Entenda que isso sempre vai acontecer. Então, o, o, eu volto a dizer. O nascimento de Isaac não foi o problema. O problema sim foi o seu crescimento. Cristo nascendo em você não é o um problema. A sua família talvez você possa ser o único que entregou a vida a Jesus, e se Cristo não crescer em você, se Cristo não for desmamado em você, tanto faz, tanto fez, você não vai influenciar ninguém, você não vai mostrar o reflexo da luz do Senhor para ninguém, e essa perseguição ela sempre vai acontecer, então a perseguição de Ismael contra Isaac foi aquela perseguição que deu origem ali, à perseguição do povo judeu que durou ali 430 anos, a gente vê ali que justamente Gênesis 15 fala sobre isso, Atos 7, é, é, Gênesis, é, Gálatas 4, 29, vamos lá, Gênesis 15 só para acelerar, então disse Abraão, saibas de certo que peregrina será tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão e será afligida, 400 anos, Atos 7, versículo 6, e falou Deus assim que a sua descendência seria peregrina, a, olha lá o texto confirmando ali o, o antigo testamento, em terra alheia, e a sujeitariam à escravidão e a maltratariam por 400 anos, então vamos lá, dentro de mim essa guerra está estabelecida, dentro de você essa guerra está estabelecida, então precisa ser expulso todo o Ismael de dentro de nós, então o crescimento de Isaac gerou essa perseguição, o crescimento de Isaac mostrou, peraí, eu sou o herdeiro, eu sou... O herdeiro, então Sara que representa a graça, ela não conseguiu tolerar o ato de Ismael de zombar sobre Isaac então estou querendo falar sobre um novo tempo de radicalidade um novo tempo de radicalidade sobre a tua vida, sobre a vida da igreja um tempo onde Ismael e a sua zombaria não poderá vir sobre Isaac o filho da promessa, não poderá vir sobre a graça de Deus, sobre a tua vida para zombar, não acontecerá nada disso, então porque Justamente porque é chegado este tempo o tempo onde Ismael, sabendo que ele, ao perseguir o Espírito, sempre vai ofender. Veja aqui Gênesis 21:10, e disse a Abraão: Põe fora esta serva e o seu filho, Deus dizendo: Opa, peraí, calma aí, o filho, o filho, o filho desta serva não herdará com Isaac, meu filho, e isso já gerou confusão. Mas ele chega, Deus chega para Abraão e fala: peraí. Não se assuste, não tenha por mal Aquilo que a tua mulher está dizendo Porque isso vem do Espírito isso vem direcionado por mim então descanse e creia que quando eu estou direcionando para que toda obra carnal para que tudo aquilo que é por ordem natural, pelas forças naturais precisa ser lançado fora faça isso faça isso para que o Espírito possa vir então recebe aí é, aí no teu lugar a, a radicalidade do Senhor para entender que justamente Ismael você já não tem mais lugar, é hora de expulsar por completo toda a carnalidade, é chegado o momento da expulsão sobre a tua vida, é o momento de você expulsar Ismael da tua vida, é chegado esse momento, então você não pode abandonar o posicionamento em Deus, então entenda que, 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 que Deus direciona ali, fica tranquilo, eu sei que Ele é filho teu, eu sei que eu vou cuidar dele, mas espera aí, Ele não pode caminhar junto aqui com o herdeiro, o filho da promessa, eu, eu, eu paro para pensar. 13 anos. Eu não sei o que eu faria no lugar de Abraão. Eu não sei o que eu faria no lugar, me colocando como pai. No lugar dele. Quando o menino mais precisa do pai. Quando o menino começa a se tornar homem. Nessa hora parece uma crueldade. Parece uma crueldade. Mas entenda pelo ponto de vista espiritual. Entenda a, o ensinamento espiritual que está apresentando aqui. Nessa alegoria. Nesse texto sagrado. Mas... Você já parou para se perguntar, quanto é que custa eu me desfazer das minhas conquistas naturais? Quanto custa? É muito difícil. Eu já presenciei líderes de ministério falando, ei, fui eu quem fiz ao simplesmente ver, é tempo de mudança, é tempo de, de, de uma troca, vamos, vamos viver algo novo, tem, esse, tem essa outra pessoa aqui, ela vai ser capacitada, ela vai dar continuidade ao excelente trabalho que você fez, mas vamos, vamos, vamos viver um outro tempo, oh, oh, oh. fui eu que fiz, fui eu que fiz, como isso é difícil, é mais ou menos assim, aí a igreja de Ribeirão Preto, Fui eu que plantei, vocês querem colocar o Léo como pastor no meu lugar? Não, fui eu que plantei, a célula, a célula que tem ali 50 pessoas, começou na minha casa Começou na minha casa, foi muito suor, foi muito, custou muito E se Deus te pedir? E se Deus pedir para você, abandona, é como uma circuncisão da alma vem ali um romper sobre você, então qual é o teu foco, será que o teu foco é que reconheçam o trabalho que você fez, será que esse é o teu foco, ou o teu foco é ver vidas edificadas, ou é vida se rendendo ao Senhor, agora eu paro para pensar, durante a elaboração dessa mensagem, eu, eu, eu parei para pensar, e se Deus chegasse para mim e dissesse, Pablo, para de pregar, para de ensinar a minha igreja, eu já tenho muitos pregadores na terra, já tenho muitos pregadores, a, a, a partir de agora, apenas me adora Pablo, até eu vim te buscar, apenas me adora, mas Senhor o que, que vai acontecer? Apenas me adora, pregadores eu já tenho demais nessa terra, eu quero que você apenas me adore pelo resto da vida, certamente seria uma morte numa parte da minha vida, certamente seria uma, uma morte numa parte de mim, mas partindo da premissa, partindo do princípio de que Deus pode pedir o que Ele quiser, se Ele chega e fala, Pablo, tchau, saia de Ribeirão Preto, eu vou sair, eu vou ah, mas e os dez, ô, oh, paizinho, foram mais de dez anos, olha quanto suor, quanta acusação, quanta vitória, quanta conquista, quanta salvação, quanto batismo, quanta gratidão, quanta ingratidão, ah, Senhor, todo esse processo, olha só, suor, lágrimas, Entrega, foi obra tua, ou fui eu que fiz? Foi a tua capacidade natural, ou foi o meu Santo Espírito que fez? O Senhor então me confrontava com isso, tudo que competir com Cristo, tudo que competir com Cristo, você não pode se agarrar, e aí eu vejo Paulo dizendo, eu sou aquele que fui circuncidado ao oitavo dia, Filipenses 3:5 eu sou da linhagem de Israel, eu sou da tribo de Benjamim, eu sou hebreu de hebreus, eu sou, segundo a lei, é, eu fui fariseu, segundo zelo, eu fui perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível, blá, 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 tudo o que ele poderia se gloriar, ele está apresentando, esse era o Ismael de Paulo, essa era a obra natural de Paulo, ele estava dizendo, eu tenho que me gloriar muito mais do que todos vocês, eu tenho em que me gloriar muito mais, só que ele continua o texto, Filipenses 3, no 7 ele fala, mas o que para mim era ganho, reputeio por perda, por Cristo, ele associa ali como nada, todas as suas conquistas não se compara com a revelação de quem Cristo é, para ele, só que não foi fácil Paulo chegar nesse ponto, não foi fácil ele chegar até esse momento, até ele ter revelado tudo aquilo que poderia fazer o seu ego crescer, o seu ego se inflar, mas ele reconhece que tudo aquilo era descartável, tudo aquilo era descartável, era simplesmente, não podia ser motivo de glória, maior do que conhecer a Cristo, seu Senhor e Salvador. Então ele lança, ele justamente ele fala, eu reputei por perda, eu considerei por perda, era uma guerra, e essa guerra, eu quero dizer para você que está me ouvindo, aqui presencial, de maneira online, essa guerra ela desgasta, essa guerra ela é cansativa, Ismael e Isaac, eles continuam nessa guerra, mas ela desgasta até o momento que você diz, acabou, chega, eu dou um basta nessa guerra e eu vou alimentar o meu espírito, eu não vou simplesmente dizer, ah, mas eu não aguento mais o meu marido, ah, mas eu não aguento mais o meu filho, ah, mas eu não aguento mais a minha esposa, eu não aguento mais a minha vizinha com som alto, ah, 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 ah. arranca Ismael, arranca, arranca a tua carnalidade de dentro de você, Paulo, ele fala ali em 1 Coríntios 15, ele fala ali, falando do, de, de Adão, falando de Cristo, falando de um homem terreno, falando de um homem celestial, ele fala ali 1 Coríntios 15, 45, assim também está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último em espírito vivificante, mas não é o primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual, o primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor é do céu, qual o, terreno, tais, qual, é, qual o terreno tais são também os terrestres, e qual o celestial tais também os celestiais, e assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traímos também a imagem do celestial, e agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não, não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção, então deixa eu dizer algo para você, a carne, ela tem que sair, a naturalidade, ela tem que sair, a corrupção, ela tem que sair do teu coração, por isso em nome de Jesus, que você possa nessa hora, curvar a sua cabeça, que você possa nessa hora, fechar os seus olhos, vamos entrar no momento de oração, para que possamos entrar na mesa com o Senhor, para que possamos nos entregar, nesta hora, para adorar ao Senhor, por meio do seu sacrifício, Único e agradável Nós não podemos deixar Nós não podemos deixar simplesmente Com que a nossa carne Ela tome o lugar de honra O lugar de honra Do nosso Senhor, dos planos do nosso Senhor Por isso, em nome de Jesus Eu quero orar nesta hora com você Que até aqui nos acompanhou Que até aqui foi recebendo Essa palavra, eu quero orar com você Talvez você entrou aqui nessa noite, você entrou cansado, cansada, talvez você entrou aqui dizendo, eu não estou aguentando mais essa batalha, está muito pesada, está muito dura, eu não vejo resultados, eu não vejo frutos, eu não consigo mais ver a resposta apropriada, para tudo aquilo que eu, eu, eu gostaria de ver, tudo aquilo que eu sonhava, tudo aquilo que me foi prometido, me foi falado, os meus olhos não veem, como então largar, como largar desse corpo adâmico, como largar desse peso, como largar, como largar, aniquile por completo a Ismael da tua vida, aniquile por completo toda a capacidade que você tem de através do seu conhecimento, do seu intelecto, das suas atitudes, buscar transformar a tua caminhada quem faz novas todas as coisas é o nosso Senhor é o nosso Senhor ainda que ele seja invisível ele é real, ainda que ele seja espírito ele é real, portanto em nome de Jesus nesta hora que você possa se colocar diante do teu Senhor, que nessa hora você possa dizer Senhor eu quero essa transformação dentro de mim, eu quero mudanças, eu quero Senhor viver o novo, por isso em nome nome de Jesus, nós vamos entrar no momento de adoração, conforme o Espírito te tocar conforme o Espírito mostrar pra você, a área que você precisa pedir perdão, a área, que, a área da tua vida que você precisa de correção que você precisa expulsar Ismael expulsar toda a escravidão você vai dizer sim Senhor foi pra liberdade que Cristo me libertou foi pra liberdade que Cristo morreu na cruz e eu vou sentar na mesa para estabelecer um conserto com ele, curado Senhor, eu vou sentar nessa mesa curado, portanto se você começar a identificar essa, essa carnalidade na tua vida que precisa e precisa de reconhecimento, de vanglória, é um motivo de grande conquista para você, que você possa dizer essa noite, chegou a hora de você pegar suas coisas e ir embora, porque o Espírito vai prevalecer, Isaac vai prevalecer, ah, demorou tanto, mas a promessa vai se cumprir, em nome de Jesus, vamos adorado, vamos adorá-lo. Essa é a nossa oração, esse é o nosso clamor, ó Pai que reine o Espírito, Senhor sobre a nossa carne, Pai que possamos, ó Deus alimentar mais, Senhor, o nosso Espírito, Deus, para que Cristo possa ser formado em nós ajuda-nos, ó Pai para que haja maturidade, Pai para que haja então esse crescimento, Pai, e tudo aquilo que estiver contrário, Pai, seja arrancado, Pai, das nossas vidas, ó oh Deus. Por isso eu quero orar, Senhor, pelo Teu povo, Pai. Eu quero pedir, Senhor, pela estabilidade que se dá por meio de uma vida onde Isaac, Isaac, a promessa, a maturidade, a graça a graça que nós encontramos naquele que é espírito e procura por aqueles que o adoram em espírito e em verdade em nome de Jesus, toda instabilidade por terra toda instabilidade seja lançada por terra queremos pisar em terra firme queremos pisar na rocha eterna, na rocha firme que é Jesus Jesus, firma Senhor ó oh Deus a tua igreja Pai firma Senhor, mesmo em meio a tempos difíceis, mesmo em meio a tempos Senhor de pandemia Pai, mesmo em meio a tempos de medo, em nome de Jesus nós tomamos posse pelo Espírito, daquilo que o Senhor prometeu para nós, que o Senhor não nos deu, Espírito de medo, mas o Senhor nos deu Espírito Pai de paz amor, o Senhor nos deu moderação trouxe equilíbrio por meio do Espírito de Deus, veio este equilíbrio ao, ao povo que se rende no Espírito ao seu Senhor, portanto Pai, em nome de Jesus tudo aquilo Pai, que o nosso intelecto quer dizer como fazer que o nosso conhecimento as nossas habilidades querem então buscar vanglória Senhor, nós dizemos que hoje foi o dia onde nós declaramos, ó oh Pai, a radicalidade no Espírito para expulsar das nossas vidas toda obra natural toda obra natural para que o Espírito possa prevalecer em nome do Senhor Jesus em nome do Senhor Jesus e eu não posso encerrar eu não posso entrar então nesse momento da mesa sem antes te convidar independente de você ter vindo aqui pela primeira vez, independente de você estar aqui pela primeira vez, não conhecendo nada, sendo realmente, se identificando com a palavra, sendo liberada, hoje é o dia que o Senhor escolheu, hoje é o dia que o Senhor escolheu para marcar a tua vida, portanto, aí no teu lugar. Você que, que quer ver essa transformação, você que quer ver essa palavra sendo prática sobre a tua vida. Hoje é o dia onde você tem que fazer então estabelecer uma aliança para que esse Cristo comece então a ser formado, gerado em você, crescendo até desmamar, amadurecer. É o tempo onde você precisa convidá-lo para entrar. Então, aí do teu lugar, se você ainda não fez esta oração, convidando Jesus para morar em você, entregando a sua vida a Ele, esta é a hora. Uma simples oração te separa dele. Então, aí do teu lugar, repete essa oração comigo. Declara, Pai, Pai eu, te peço perdão eu te peço perdão pelas minhas falhas. Pelas minhas falhas. Toda, vez Toda vez que eu virei, as costas, que eu virei as costas ao Senhor, eu quero nesta hora estabelecer, estabelecer uma, aliança uma aliança para contigo, para contigo reconhecendo, reconhecendo Jesus, Cristo Jesus Cristo como Filho de Deus, filho de aquele Deus. que veio à terra, veio morreu, à terra em lugar, morreu em meu lugar e ao terceiro dia, ao terceiro ele, dia ressuscitou, ele ressuscitou e hoje vivo e hoje está vivo por, isso recebo, por isso eu te recebo como, como meu, único, como meu único, e único e suficiente, Senhor e Salvador, Senhor e Salvador escreve, escreve o meu o nome, meu nome, nome no, livro vida, no livro da vida e assim filho os meus, meus passos, em, nome de, em nome de Jesus, celebrem ao Senhor, pois Cristo nasceu sobre corações arrependidos nesta noite, em nome de Jesus...